0: 年底就是 party 的时节，有局就有酒，
1: 大家饮酒要理性之外，更要好好照顾好心血管哦。
0: 统心生剂带来超强升级版 TX 顺效纳豆红曲，是可以照顾血管畅通的好东西。
1: 三高预防专家都推荐，每天两颗，健康没烦恼，就咖血管顾好好。统心 TX 纳豆红曲，让你健康一定搞定。
0: 欢迎收听 Jun Jun Tipsy，
1: 欢迎收听 Ling Ling Tipsy，
0: 聊点生活，用声音陪你一起微醺。大家好，我是 Grace，
1: 我是 Vince，
0: 今天我们要跟大家的聊 b r <笑><笑>我怎么了？今
1: 天由我来带好了。<笑>对啦<笑>， hey、g r a c e 啊，就是我们刚刚迎来虎年新年嘛
0: 。对。<笑><笑><笑>但是
1: 其实 Vinz 真的非常怀念，尤其是在圣诞节前后，就是我不小心去高雄，呃，去高雄一趟吧。对，什么叫
0: 做不小心？就是、我刚刚就听到“不小心”这三个字
1: 。对，我不小心又去了高雄了，<笑><笑>因为我之前啊，我一直本来想分享，但我们的还没有排到我们节目的行程里面，就是我去了一场品酒会，对，然后后来又是高雄小酒站，所以我连续去了高雄两周。嗯，那在圣诞节前后，真的是那个我最怀念的气氛,氛，就是
0: 我也是，我超爱圣诞圣诞节的气氛。Yes，Yes yes.。我怀
1: 念就是日本，它年底啊，通常在圣诞节，还有就新年之前，对，甚至有时候他们會排到新年后了，嗯、比较少，就是他们一定会有的一个演奏会哦， oh? 音乐会哦， oh? 各大交响乐团
0: 在哪边演奏？
1: 就比如说东京国立交响乐乐团啊，然后爱乐啊，各种乐团或者各大学的交响乐团，他们呢不约而同都很喜欢演，就是背九
0: ，贝多芬第九号交响曲是吗
1: ？对，然后呢，嗯、他们那个贝多芬第九号交响曲就特别就在欢乐送嘛，对，那他不知不觉就是在日本已经几十年变成是一个他们年底的一个节节庆，一定要听的一个音乐会，嗯。
0: 嗯，但但是他有，就是所有的演奏厅都来，就是演奏这个吗？还是是在特定的一个演奏厅、啊？是
1: 很多，基本上很多乐团都会演奏，所以你可以挑、嗯、你要听哪一个交响乐乐团，然后在哪一个厅，就是真的，大家都在演奏这个《欢乐颂》，它是一个日本已经行之有年的习俗，甚至就是之前有一个日剧，就是那个提真一演啊。他、欸、也是用那个欢乐，我有点忘了那日剧名字。提声
0: 音，我印象最深刻是《大和拜金女
1: 》哦，对，但是它是就是一个欢，<笑>反正就是有点像那种大家很苦，可是就是大家都很向往，就是欢乐那种感觉。所以贝多芬在年底真的是日本的一个不可避免的啦。然后我的 Facebook 就跳出来，我那时候在日本听的几场就是贝贝多芬第九号交响曲的《欢乐颂》的那个演奏嘛。所以就特别怀念
0: ，你知道吗？你讲到贝多芬，其实他是我最最最喜欢的一个古典音乐家之一
1: 。真假？因
0: 为啊，就是可能很多军友不知道。
1: 我以为你上上一次我们做肖邦的时候，我知道你也很喜欢肖邦
0: 。嗯，其实我。我觉得肖邦好像是我这一两年突然不知道怎么了
1: ，比较有时候会想，突
0: 然对他有一点感觉，
1: 有点年纪了，
0: 有有 m a 不是我
1: 不是说那个生就生理年龄，我是说心理心理的
0: 心理的那种能夠感受到一些悲欢离
1: 合了，嗯， right.
0: 对，可能 m a 吧，他的那个旋律， okay. 可是。我喜欢贝多芬的原因，老实说也蛮肤浅的。啊
1: ，是怎样？他长比较帅吗？<笑>没
0: 有，我跟你讲，贝多芬很丑。会吗？他其实很丑，而且他很酷，他那沒有他
1: 的像都蛮帅、蛮 man 的啦。他
0: 其实他的情路很坎坷，哎，就是因为他的个性古怪，以及他长得不帅
1: 。真的哦，是这样、哦。
0: 如果你说要长得帅的音乐家，哦，你知道我喜欢谁
1: ？海顿。错，莫扎特、李斯特，啊，斯特，你知道李斯特有多帅吗？人的短命的人，我我
0: 小时候啊，<笑>就是我真觉得我很肤浅，因为我,我就是从小就学古典音乐，嗯，然后我其实没有很 care 他们演奏的内容，问他作曲怎样，但是我从小就是因为我们家就有很多这些作曲家的一些嗯故事书啊、嗯，一些什么的百科全书啊之类，对，然后我就看看看，发现哦。李斯特的画像好帅哦
1: ，他有点像那种《夜访吸血鬼》里面的，对不对？金发，然后很帅的嘛，是金发他不是金
0: 发，他不是金发，他不是金 okay. 但就很帅。我等一下一定要找他的照片给你看。哦、oh, ，李斯特很帅。
1: 我知道，我知道，他听说就是非常花，就是怎么讲，风流啦，风流倜傥。
0: 风流吗？应该说他很受这个女生的喜,生的喜欢、啊。他风风流，我觉得可能是流到那时候，当时的人才真的知道嘛。嗯嗯、毕竟你看，像我们最近最近这么多绯闻的故事，我们不是当事人，我们也难说啊。嗯、<笑>没错。对
1: 。那既然讲到贝多芬第九号交响曲，那我来介绍一下这个交响曲特别的地方，好不好？
0: 好啊，你说。
1: 那其实贝多芬第九号交响曲是在一八二四年，贝多芬五十七岁的时候所完成的。那大家知道他其实逝世于一八二七年哦、喔，所以说这个第九号交响曲，呃，欢乐颂，它基本上是他晚年过世前两三年完成的作品。嗯
0: ，他其实。呃，如果大家知道，刚刚其实还没讲到为什么很喜欢贝多芬嘛，哦对,啊、对不对？嗯、然后你讲讲到说他这是非常晚年的作品，嗯，因为贝多芬呢，其实他在晚年的时候他是有耳机的，对，所谓的耳机就是他听不太到
1: ，失聪，
0: 失聪,聪，对对对，耳聋
1: ，对他其实就全聋了，对不对？
0: 对。然后很多军友应该不知道，嗯、因为我身边很多人都不知道这件事。对、嗯，其实我也有耳机
1: ，真的，我
0: 只有一只耳朵听得到。啊
1: 、哦，对,对对对对对，我常，但是因为你完全。怎么讲？感受不出来。我
0: 没有，因为我不是感受不出我真的听不到啊。是我的,我的意思，我不会让身边的人，对我不会，我不会讲。嗯。然后我不会让身边的人有很明显的感觉，就是我只有一只耳朵听得到。嗯。但是呢，如果你真的有比较敏锐一点、敏感一点、嗯，你跟我就是一起有出去的话，如果你在我的右边讲话，对，我会把我的头转了一百，这样一百八十度吗？对
1: 对对
0: ，就是转一百八十度，然后来跟你对谈。嗯，对
1: ，九九十度了，一百八十度就已经像
0: ，就贞子嘛，<笑>猫头
1: 鹰、欸，<笑>頭 360, oh, anyway, 对，猫头鹰三百六。Anyway，Anyway，
0: 反正我就会，就是真的，我就是要转到另外一边。对我
1: 跟你讲，我印象很深刻，就是因为我习惯，因为我们自己有小朋友嘛，习、嗯、惯就是在走在马路上的时候，我们会走在外面，会把小孩或女生让她走在里面靠内。然后我每次让 Grace 走里面的时候、嗯、<笑> ，Grace 就会用很奇怪的转过来。的姿势跟我聊天，然后后来他才说对奇
0: 怪的姿势。后来
1: 他的徐朗，其实就是我这边听不到对，听不到，所以就是会换一个方方向。但是因为我又很不自然，让女生走在我的外侧对对对对对对，所以我们就是常常有的方向来走的时候，我们一开始就是我,我就会用
0: 个很奇怪的姿势，边走边跟妹子聊天。对、啊、<笑>对，或者是去 bar 就是去 bar 不是坐 bar 台吗？嗯
1: ，所以都要先我一
0: 定要就是我都会选位置，对，选到大家听得到。那如果我刚好真的好死不死，我选到做到一个，真我听不到，嗯、我从头到尾。”就是保持着微笑，但我根本就不知道大家在讲什么。哦，是
1: 这样。對所以，
0: 但是因为从小这样，所以让我从小
1: 特别有共鸣。
0: 对，那我们刚刚讲到的贝九，其实呢，贝多芬原本是有两只耳朵，他比我好，他有享受过两只耳朵的感受。嗯、<笑>是，但是他到老年的时候，他真的已经渐渐耳朵不行了、嗯，真的是听不到。对，那这个贝多芬第九号交上去，就是在他这种很。耳机很痛苦的时候所写 d 写下
1: 来的，而且他的痛苦不止这样
0: 。刚刚我们不是讲了吗？他其实长得真的不好看。我<笑>我没有在跟你开玩笑，是就是、嗯、呃，很多的音乐系的老师每次讲贝多芬的时候，都会讲讲一件事情，就是说，就把它因为我们通常如果要演奏乐曲的话，就要知道这个作曲家他的生平故事。你在演奏的时候，你才可以带入那个感情嘛。所以其实我们基本上都要研究每一个乐家他们的人生、嗯、他们的故事、他们的爱情。然后讲完贝多芬的人生、他的性格、他的爱情以后，然后老师就会问女女同学们说：“如果是贝多芬在现在，然后他想追求你的话，你会答应吗？”<笑>我跟你讲， 9 9 9好，我不敢说百分之但是 99.9% 的女生呢、啊嗯，贝多芬真的不是不会是我们的菜。他就是,是、哦，我跟你说真的，其实他如果活在现代，他就是一个怪咖
1: ，有点像梵谷，<笑>对不对
0: ？梵。古嗯，那可能要问我妹。我妹学那个美术方面的，是就是
1: 比较个性，比较古怪。古怪贝多芬，就是完
0: 全就是非常就是闷，然后不善与人交际、啊。难怪
1: 贝多芬的像看起来就是苦着一张脸。但我一直觉得他很有气势，他头发很像狮子一样。
0: 对、啊、，Q Q 的。对
1: 、啊。<笑>那所以刚刚 vin 子说，贝多芬他那时候不只是受到耳朵，你看作为一个音乐家，然后耳朵渐渐听不到那种恐慌。嗯。他那时候其实他最爱的弟弟也过世了。那那时 候， 因为他的弟媳其实有一些问 题， 所以那时候 呢， 贝多芬就获得了他的侄子卡尔的监护权。那贝多芬非常疼爱这个侄 子，
0: 但他是个他是个逆 子， 哎， 如果没记错的 话，
1: 对， 但是因为就是卡尔他没有办法去体谅他的这个叔叔 父， 要是伯父 吗？ 伯父贝多芬的对他的苦心 啊， 用心。然后就是非常的叛逆，在外面聚众滋事、闹事之类的、啊，然后械斗，类似这样，很多很很多问题。然后结果他的弟媳为了钱，然后又一直跟贝多芬官司缠讼，在告他要抢这个小孩，但他又不爱这个小孩。烦
0: 你说哦，你说他不爱卡尔？
1: 对，他的弟媳又不爱这个小孩。哦，弟媳
0: 不爱卡尔。对，然后所以
1: 、嗯、就是他的妈妈其实并没有没有特别想要他。对、嗯，然后所以就变来变去，所以他们还为了这个在打官司。好
0: 累哦，我的天！所以你
1: 看，你最爱的弟弟支持他的弟弟过世。然后，哎，你很疼的侄子，然后又不懂你的苦心，又叛逆，然后你的弟媳又过来跟你告你，然后就很多问题在缠，就是纠缠在身上，烦心事。对，然后那时候贝多芬又是共和主义者，非常出名，所以那时候被当时的政权监视，嗯嗯，然后他就是不得不跟当权者处于一个对立的状态。然后呢，贝多芬又太有个性了。对，他不依附贵族。对，以前的音乐家其实说穿了就是被贵族包养。对
0: ,对，对,对,对，对，对，对，就是你就
1: 是依附在贵族之下。哎，你常常在他们的活动、舞会各种上面演奏。哎，他就你就像管家或什么，你可能就住在他那里，他就会给你一笔钱、嗯。但贝多芬又太有个性了，对，所以他就是其实过得非常的穷困潦倒。但在这样的痛苦之中，他创作出了《欢乐颂》。对，就是第九的第九号交响曲，合唱部分就叫《欢乐颂》嘛。嗯、那《欢乐颂》的由来其实是贝多芬二十几岁的时候非常喜欢的一首德国诗人席勒的诗。嗯，他二十几岁的时候就很喜欢这首《欧》，就是《o d to Joy》吧，应该是翻译成英文的话。
0: 他既然是在老年时候才把这个作曲出来
1: 对，对他二十几岁就想要去创，就为这首诗来谱曲。可他经历了这么多的痛苦，然后到他晚年，甚至在他过世的前几年，才完成了这首作品。他完成了以后，又不知道这首作品会不会被当时的人所接受。而且
0: 我、哦、还要跟大家讲一件事情，因为我们刚刚讲他晚年已经有耳机了嘛，对。所以啊，其实贝多芬他在晚年的作品，嗯、基本上他在创作的时候，他真的不知道到底最后是长什么样子
1: 。都是在脑海，他是在脑海里面、哦、这些音符、这
0: 些键盘都是在他脑海里面的。他根本就是你知道，像我们在盲人画画一样，那么
1: 多种乐器，对
0: ，非常非常的难，但他却做出这样的一个曲目，你就会下次听到的时候，我觉得大家可以好好的感受一下这种感
1: 觉。对，感受那种贝多芬冲破苦恼，迎来欢喜的那一刻。我觉得那个合唱到高潮的时候，就是他不断堆叠的那种纠结痛苦，最后这样爆炸，有没有？像那个萤火整个点起来，我觉得就是你真的。在过年的时候，那时候日本年底听的时候就很感动，而且其实有一个这样的一个意识，就是说当时贝多芬第一次在这个公演贝九、嗯，然后《欢乐颂》演完的时候，现场大家如雷掌声站起来鼓掌，然后喝彩，因为太精彩。对。但贝多芬完全听不到，他已经完全听不到声音。对。所以他不知道，他背对着观众，然后那时候还是一个就是台上的一个呃音乐家，才把他就是。呃，慢慢
0: 的就是转向这个观众
1: 去感受这个喝彩，所以真的是很感动哦。那
0: 很多人会想说，到底欢乐颂是什么？应该大家知道吧？知道、啊。<音樂>
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，妹子直接找一段把它放下来。<咳>没
0: 有，我觉得我们自己很好，因为有版权的问题
1: 。对啊，所以就是大家应该都很熟悉吧？当然我不会用德文唱了，但我们也是听过很多次，我非常喜欢。而且就是有一个法国的一个文豪罗曼·罗兰，他非常喜欢贝多芬，非常尊敬贝多芬。然后他曾经在《贝多芬传》里面写到，他说贝多芬是怎么样？他是一个由痛苦造成的人。世界不给他欢乐，他却创造了欢乐来给予世界。他用他的苦难来铸成欢乐，然后送给了整个世界。好感人、哦，甚至几百年到现在，而且连柏林围墙拆除的时候，他们也是在演唱这个《欢乐颂
0: 》。当然，因为其实贝多芬对德国人来说是非常重要的。然后在那个东德、西德的时候啊，你知道西德的首都在哪边吗
1: ？柏林
0: ，柏林是东德啦。<笑>西德是波恩，就是波恩的中文叫波昂吗？波恩、波、哦、昂
1: ，太太对、嗯，
0: 然后这个地方其实就是贝多芬的生生出来的地方、
1: 哦，他的故乡呀、啊，没错、啊，没错。嗯 okay
0: 、然后啊，其实我当初会做主持这个工作，也是因为。我就很想要去去被去他们的这个故居嘛，很想要去欧洲、嗯，因为我妈是学德文的，然
1: 后、哦、真的、啊，她就一
0: 直跟我说，学古典音乐就一定要去德国，一定要学德文，然后一定要去欧洲这样子，所以就维
1: 也纳什么的，对对对，就是德
0: 奥捷德奥捷嘛，嗯、德国、奥地利、捷克、嗯、或者是。那个奥匈帝 国， 奥地利跟匈牙利 嘛， 就这些这几个国 家， 其实真的造就了非常多的音乐家。对， 然后 呢， 我就一直想要 去， 可是到了我高中的时 候， 我跟我爸妈 讲， 他们就觉得 说， 你一个女孩 子， 然后去自助旅行就非常的危 险， 所以他们是不赞成的。
1: 所以他们并不是把你洋派的养大，
0: 没有，完全没有。然后他们就， oh. 他他们出了一个难题，他们说你有本事，你有赚到，我们没有要支持你， oh. 这个太危险。你有本事你自己赚到旅费赚到旅费，那你就去我们阻止不了、oh, 哦。然后我就想尽办法，怎么可以多赚一点钱？我打了很多乱七八糟的工，比方说那个影印店的小妹有没有？ Oh, 真的、哦。然后还有小弟的啦、啊，嗯、oh. ，然后还有发发传单的啦、啊 oh, 啊，发卫生纸、发卫生棉，我都做过。I know, I know. 对
1: ，我也
0: 有做过，<笑>也有做过，对、嗯、不对？但我发现我真的不太擅长那一些。直到，那個、血而且薪水很少，我那个时候才八十哎。嗯。现在一百六十星好一百六，一六，对啊，哇天哪、啊，差好多。嗯、然后你看八十要这样赚到什么时候？所以我那时候补习班老师跟我说：“哎、欸，你在台上还蛮高共的，蛮蛮赶紧，就是不太会怯场嘛、嗯。你可以当那个主持人呐、啊。”对，然后呢，反正就是那时候还有流行 P T T 这个东西，嗯，对，然后在上面就有打工版，我就讲哦，有主持人，我什么都不知道，反正我就去印征，然后就开始慢慢就开始这个主持的工作。哎、哦欸，主发现哎，主持真的还不错哦。所以我就存，真的很快就，嗯，在二十岁的时候就存到了去了去欧洲的旅费， wow. 然后就去。德奥节，嗯，一个月整整一个月，一个月的选选选在选在生日的时候，这样子
1: 酷哦。
0: 对，所以我觉得去贝多芬的，从、啊、他出生刚刚讲波昂嘛，对，然后一直到刚刚讲到说他晚年，甚至他写遗书要过世的那个故居，我都去了。
1: 贝、嗯啊、多芬的圣地巡礼、欸，圣地巡礼、就是哦，整个走走我还
0: 去了他的墓园呢、欸。<笑>哦，哎、欸
1: ，贝多芬的墓园我记得非常有名，因为他是一个听说很大很大，可是很大。块区域是很多。多音乐家都葬在那 里，
0: 他其实有分 哦， 而且不止音乐 家， 还有文豪啊、文学家什么之类的。然后在维也纳非常 大， 里面葬了好几万人。
1: 好几万人，好几万人。然后，然后我们去
0: 啊，就像是去看什么明星还干嘛一样、哦，就是还会有地图，名会有对对对，名人堂，蜡像,蜡像馆之类的。对，还有地图哦、okay ，这一区块的什么第几区，然后第几排，然后是谁,谁谁谁，然后你可以去献花。所以我还有特别去贝多芬的那个墓前，然后去去、哦、去献花。那个、里面的话，那个墓园里面真的好多人，像布拉姆斯，嗯，也是音乐家，对。然后约翰斯特，呃，是。史特老师家族，小约翰·史特老师、嗯、老约翰·史特老师，还有他哥。嗯、對这个讲到约翰·史特老师，我觉得有一个可以讲，就是你刚刚讲说，在日本就是年底新年的时候会放贝九嘛，会演奏贝九。但是啊，大家应该也听过维也纳新年音乐会，对不对？嗯、应该有吗？没有吗？大家没听过吗？沒,没有哎、欸，真的假的？它其实是一个非常有名，<笑>甚至在台湾的话，国家音乐厅都会转播的。它、okay, okay. 是一个世界知名。你你那个不是？不是你有钱就可以买到票，嗯，你有钱之外，你每年还要寄明信片
1: 去抽奖啊，去抽，真的，你才可以去
0: 现场的，哇塞，非常难，非常难，这个一票难求，因为你知道维也纳是音乐之都，
1: 嗯之都啊、那维
0: 也纳这个新年的这个演奏，那更是一个。百年来的盛世，对。那在这其中呢，就会演奏史特老师家族里面的这个一首歌，就是老约翰·史特老师。小约翰·史特老师的话，就是著名的，就是蓝色多瑙河、哦。那那那个是儿子，那是儿子，我知道。对，蓝蓝色多瑙河、嗯。那老约翰·史特老师呢，他有一首哦、喔，叫做《拉德斯基进行曲》。非常的雄壮，呜噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，然后大家开始拍手，大家就是你知道，就是开始拍手拍起来对，那是新年，每年一定会就是演奏
1: 的，对，那是在
0: ending， 然后大家就站起来，所有人就一起拍一起拍，一起拍
1: 。真的庆典的感觉。没错，这
0: 个是在维也纳新年音乐会闭演的一个曲子，那就是。史特老师家族，他们也埋在那裡也在
1: 那，对那裡，非
0: 常大，我觉得好有，就是很美，没有那种阴森的感觉。我知
1: 道，我印象中他就是专专门称为音乐家墓园那一块啦，他有这个。他有，他们他蛮分
0: 散的哦，蛮分散的。我记得
1: 是报是。肖苏伯特舒曼还是什么，反正很多都在那边了，
0: 就是在那个墓园。你知道，就是因为有一些他,們沒,有他們没有像音乐家在一块，并且他们过世的年代也不一样了。老实说，所以如果你有喜欢好几个，哦，他們你
1: 要跑很多你，你看几万几万
0: 人在那边然后几万个墓哎、欸，哦、<笑>很多哎、欸，<笑>对啊。然后那个刚刚讲到说，嗯，在那个贝多芬晚年的时候，耳疾嘛，作曲。對那我也去了他的那个地方，而且他的那个家啊，很有趣的是，还留了一撮刚刚讲贝多芬的 QQ 毛
1: 、嗯、啊！你说他的头发吗？他的头发、哦、真的卷、啊、
0: 卷的头发是有一小撮，然后真的还留着
1: 。哇塞，很可
0: 爱，对啊。然后那个房间呢，不仅是他在里面作曲之外，像还有田园交响曲啊、嗯，还有他写遗书给他的家人。因为他,他晚年其实真的很痛苦，嗯、像病史刚刚讲到的
1: 讲很多的烦恼，
0: 对，就是很多的烦恼，嗯、耳机其实对耳都听不到，对音乐家来说根本就是判死刑了
1: 。对啊，
0: 嗯，所以他其实就是有在那边有写下他的遗书，但他是后面有勇气寄出去，但还是留下来了，然后也在那个地方，但就
1: 很,就很像我们我们那时候鸟曲讲到鬼太郎的作者去，其实他是漫画家，对，结果。左手被炸断，但他还是可以。
0: 我觉得，但他他比较乐观了。你看贝多芬到晚年那个脾气更怪，更、嗯嗯、没没没办法相处。嗯、所以，嗯,嗯、呃，他的故居啊，非常的多，你没有很难啦，很难全部都都跑完、哦哦，因为他的个性太怪了。所以房东也不喜欢他，哦、然后而且你看音乐家都会天沛流离，就对。然后音乐家又会做出一些那些曲子很巧啊，你在做曲的时候、哦哦哦，你想你的邻居如果在半夜给你弹钢琴，你会去投诉他？以前
1: 又没有隔音，对不对？对啊，也没有吸音墙、啊，所以他其
0: 实真的被赶出了好多的地方。哦、然后还有一个故居是在维也纳维也纳大学的正对面，嗯，然后那个故居的话呢，叫做这个帕斯夸拉提之屋。嗯，很难找。我为了要找他这个故居，就<笑>找,找了很久。但是有趣的是，进到他的那个故居里面，打开那个窗户啊、嗯，就是维也纳大学
1: 的风景，很美,很美耶。对啊，欧洲的那种古老的建筑。然
0: 后，嗯，刚刚讲到写遗书的那个是海利跟史塔特，嗯，的故居、嗯，就是这个故居，它在维也纳市区的郊区了。对，你要坐电车出去。嗯。那很多人会想说：“哎、欸，你们今天两个在聊要微醺，有的有来了，来了。因为德国其实也是一个葡萄酒的大
1: 区域，当然了，没错。嗯，
0: 那其实际上在德国，葡萄酒的这个葡萄品种非常非常多种，對也种得非常的好、嗯。但其中有一个呢，很想跟大家来介绍的，就叫做 Riesling（ 雷司令）。Riesling、哦、名字
1: 都很美耶。对，它
0: 是白葡萄酒的一个品种。那这个品种呢？为什么要跟大家分享？是因为就算你不喝酒，你下次遇到它，你听完我讲的，你下次遇到它、嗯，你一定会认得它。
1: 为什么？它
0: 太明显了，它就是它的味道啊，嗯、去不掉的。有一种汽油的味道
1: 哦，真的对 ，OK， 很
0: 奇妙哦。但你想说，是汽油的味道好喝吗？来 ，Vincent 现在手上正在拿。那我
1: 刚刚一开始闻的时候就觉得，我不知道怎么形容那个味道。但 Grace 说哦是汽油味，我想说哦，有嗎来如就是大概对，就是大概,大概可以联想到那，个。很闻
0: 得到，就是你不需要费太多的力。嗯、它就会出现，因为有时候我们会讲什么有桃子啦，嗯、就什么你不一定闻得到、嗯，可是汽油味啊，这个 Riesling 它散发出来的味道太明显了，就是你你就算不品酒的人都可以认得出来，所以呢会增加大家一些品酒的自信。嗯、<笑>
1: 原来如此，没错。那 Vince 觉得喝起来其实蛮好喝的啊、嗯，它是 dry 还是甜呢、啊
0: ？哦。r i s t l i n g 这个品种呢，非常有趣哦。它可以做成所谓的 dry， 就是我们讲不甜，对、嗯，干白酒，干、嗯、就是 dry 嘛、嗯，但就是不甜的意思，对，完全不甜。但是、嗯、它也可以做成甜的酒，德国的甜白酒也很有名，比、哦、方说有这个 Ice w h i t e 什么之类的嘛，对,對,對,對不对
1: ？Miss、嗯、很喜欢那种的。<笑>德
0: 国的甜白酒基本上百分之九十也都是用 r i s t l i n g 做的
1: 哦，嗯。可刚可柔，可刚可柔。其实如果它做成 dry， 就像如果用清酒来形容，就像新口，嗯，对不对？没错。那如果做成甜一点，就是干口，没错。OK OK。这个
0: 品种我觉得很有趣，然后又很容易辨别。那个气味一打开，嗯、你鼻子一动上去，你闻到找到汽油的踪迹，基本上就是它。其他葡萄品种好像还好、嗯。那为什么会突然讲到这个呢？哦，
1: 对啊，因
0: 为啊，我们刚刚不是讲贝多芬在。那个晚年的时候
1: ，啊你你那个、对海
0: 利跟史塔特的那个故居嘛、嗯，就是他在晚年的作曲啊，又有他 QQ 头发的保存的地方嘛、嗯。那个地铁站走出来，一走出来没有多久，再去到贝多芬家前面，你一定会遇到一个酒庄
1: ，哇、嗯，很可爱的
0: 酒庄、嗯。所以呢，你进去这个酒庄，你就可以喝到当地的酒。以及 啊， 那个电车其实驶进那个站的时 候， 你就会看到它是一个斜坡。葡萄基本上葡萄酒的葡萄都会种在斜坡上 面， 它要向阳。
1: 对对 对， 对，
0: 所以它。你可以看到，就是满片满山的都是葡萄树，哇、wow,
1: ，哦，就在葡萄庄园里面的感觉、
0: 嗯。然后我，但我有点哦啦、啊。那时候其实我不懂喝葡萄酒
1: ，那你还是有去喝两，杯，还是喝了
0: 两杯，还拍了那个上面的 menu
1: 對、啊。<笑>对、啊，你刚刚有给我看一张照片，他门口还挂一个葡萄藤，对不对？
0: 他门口不是挂葡萄藤，他那在挂一个那种 b 树丛吗？对对，那个树丛后，各位如果有听我们节目的军友们，嗯，你会觉得哎、欸，好像有点有趣，
1: 对。酒灶门口要挂一个什么东西？像日本，它会挂一个有没有像那个球一样绿色的球
0: 球？对，我们是在酒神东洋酒神的时候好像有讲到，对，
1: 好像是，对對,对？大家
0: 可以去听听看。嗯，在日本，他们在做清酒的酒灶门前呢，都会有一个绿色的球球，嗯
1: 、告诉你我们酒好了酒、哦，有新酒可以买了
0: 。绿色是这个刚做新 酒， 对， 那当这个绿色就会干掉
1: 嘛， 枯掉 了， 哎， 就
0: 酒好 了， 对不 对？ 就是时间上的一个时间 性， 然后。你知道，因为当初我去维也纳的时候，我才二十岁，我根本不懂。不
1: 对，
0: 就是只是拍个照，嗯、结果没想到我们刚刚回来，我在整理照片，然后跟 Vince 分享照片的时候，啊、我们俩都很惊奇，说：“哎、欸，那那个不、就是……”为什么门口
1: 也要挂一个？对啊，对。所以真的各地的习俗蛮有意思的、哦，没错，文化文化之旅
0: 。真的文化之旅，大家如果好奇，哎、欸，到底那前面挂的是长什么样子的话，可以到我们的 IG 或者是我们君君 Tips 的社团可以看到。嗯
1: 哎、欸，那 Grace 的微醺完，换 Vince 来微醺一下吧。好啊 ，Vince 今天呢，因为讲到贝多芬的故事嘛，他这样的一个去克服他的苦难跟困难，我就想到了格兰菲迪的一支酒、嗯，哪一支？我个人也蛮喜欢，它叫做雪凤凰哦、
0: oh, ，Snow
1: Phoenix。
0: 哎、欸，这支很有趣，它完全是意外之作哎
1: 。对。就是有一年，呃，二零一零年的时候，苏格兰突然来一场暴风雪大雪，然后呢，因为积雪太厚了，把整个酒窖格兰菲迪的酒窖压垮了，然后呢，所以摧毁了很多他的这个历史建筑，就是受损了嘛。对。然后那个也把这个那个威士忌的酒桶埋在雪的雪底，对，把威士酒桶埋在雪的底下。然后那时候格兰菲迪他们的成员感染。当然，赶快来拼命来救桶子啊！就像我们之前讲的那个踏迹，对，在水灾的时候也是一样，没错。因为其实就是威士忌，它还是在仓库里面，它会保持一个大概是一个一定的温度，虽然说它可以冷。对不对？苏格兰冬天冷，可是，在雪地里面是零下十九度的低温。哇，他们不断去把这些被雪埋住的威士忌救出来。那那时候，格兰菲迪的首席调酒师，呃，他叫做布莱恩金斯曼。他叫《Kingsman》，有没有很像那个金牌特工？最近哎、欸，最近
0: 第三集要出了，對好想看、喔。我是。
1: 我们到时候再来介绍一下《Kingsman》的酒、啊，没问题。然后这个就是首席调酒师，他就看到哇，就是、这些工作人员这样子排除万难都要把酒桶救出来的精神，他想说为了纪念这个事情，所以他就把那些抢救出来的几桶酒重新融合调出了一支无年份的单一麦芽威士忌。那那时候其实还没有那么流行五年粉，嗯哼，那可是他就调了这个雪凤凰，而且其实一开始也不贵，有没有？因为凤凰是浴火重生嘛，所以 Snow Phoenix 它就在暴风雪中重生的，对对对。对，那 Vince 有在酒展喝过，有幸喝过两次，它是比较偏金黄色的，然后它的果香花香是很漂亮的。那这支酒呢，也因为它有这样的故事，然后有这样的一个怎么讲，呃，超越苦难，然后呃重生的感觉，对，所以它也受到很多人喜欢。因为大家收藏酒有时候不是因为它单价高或什么，是它的故事。对，所以这支酒从那时候我印象中是三四千吧，搞不好还更便宜。那现在就大概是差不多两万吧，
0: 就是涨了各位。
1: 对，就是一个有故事的酒，而且你看这么浪漫的酒，而且我跟你讲，雪凤凰的盒子上面的那个酒标，它的那个照片是一个摄影师把当时那个酒窖被那个压垮的那个、呃、拍下来的那个照片、嗯，就像是一只凤凰，我觉得真的很美
0: 、嗯。那真的很美。然后你看，我真的觉得你讲对，有故事的酒。
1: 嗯，跟有故事的人
0: ，没错，跟有故事的节目。那大家准备好了吗？准备好的话，赶紧找一个舒服的角落，让我们一起来听今天的 Jun j 君君 Tipsy Story 哦
1: 。Vince 刚,刚一开始讲了嘛，最近就是很怀念这个日本年底的贝九，贝多芬第九号交响曲《欢乐送》。那另外 Vince 最近也去看了一个雕塑展，它叫做《淬炼复合异次元空间》。郭清志雕塑展，那这个展在台北展完，现在到了台南去展了。那郭清志这个艺术家，他其实就是台湾的那种钢铁啊、石雕的一个先锋的一个艺术家。然后他其实，在很多原住民博物馆或什么都可以看到他的作品。那讲到这个雕塑展，我就想到那时候在日本去听备酒的时候，嗯、那之前一直去逛的那个上野公园，有一个国立西洋美术馆。哎、
0: 欸，国立西洋美术馆在上野吗？对，在上野。那在罗蓬迪的那
1: 个是什么？新美术馆。術對,对对对对，新美术馆。国立新美术馆。對對對對,對,術館對,对对对对，那个建筑也很漂亮。對,对
0: 对，它里面还有一个很便宜的米其林的餐厅。
1: 真的,的我真的很俗物哎！它就是
0: 它很便宜，它中餐更便宜。我
1: 我有在那边喝过咖啡、啊，就是你知
0: 道那个圆圆的那个上面吗、啊啊？就是那个、啊，那是米其林吗？我吃过、欸然。然后你知道它中餐超便宜
1: ，我吃过啊。对，那,、就是、那米其林吗？那是那是,那是。我连照片都没拍，<笑>好吧？那我们回好，回来回来，我
0: 们回去上野，我们去上野
1: 。我们在上野就是没想到了，就看了这雕塑，然那时候也是年底，然后在上野的国立西洋美术馆看到了什么呢？看到了罗丹的雕塑。啊，对，罗丹最有名的雕塑就是《沉思者》思者，对，然后还有《地狱之门》，对，哦，那真的很。很酷哎、欸，很
0: 酷，很繁复，它雕的非常的繁复。对，我有看过本尊，虽然它是
1: 复制品。对对，你有看过本尊、啊？对，
0: 我去法国，去罗丹他他的家。哦，你这个真
1: 的是旅行世界各地，<笑>而且刚刚好是我
0: 三十岁。刚刚讲的贝多芬是我二十二
1: 十，然后三十岁去看三十对,对
0: 啊，我去跑马拉松嘛，二十我先圆梦嘛，哦、去音乐音乐的那个记录这
1: 样。哦，好哦，好，回来回来，我们来来聊聊罗丹。那那时候就是看到罗丹的这个《沉思者》跟《地狱之门》嘛。然后 Vince 就想到，就是曾经看过罗丹的一个小故事。就罗丹这么厉害的艺术家，他是被誉为雕刻界的天才，哎，所有雕刻的这些艺术家最尊崇的一个人，就叫罗丹。那大家知道吗？他其实以前呢、啊，呃，在立志成为艺术家，就是雕刻家，是非常早的时候，所以他等于很年轻就想要当雕刻家。结果呢，他在考美术学校的时候，有考到吗？没有吗？没考到哎、欸，他竟然惨遭滑铁卢，而且还不止一次。
0: 那老师真没眼光，
1: <笑>他连续三次没考到哎、欸，他考三次都没上、欸。老
0: 师应该很后悔吧？
1: 对啊，然后他那时候就觉得自己人生看不到未来。哎、欸，他这么年轻就立定志向，想做雕塑家、雕刻家，结果就考他们那时候的国立美术学校，三次都惨遭滑铁卢。他就很挫折的时候，他就收到他爸爸的一封信。他父亲就写一封信说：“你要告诉自己，我有天分，我一定能够成功。”那后来罗丹就下定决心，然后就透过不断从事装饰艺术的工作累积实力，后来就真的成为了雕刻界的一个名流青史的人物。
0: 真的，因为他在雕塑界真的非常非常的重要。嗯，
1: 真的，真的非常的了不起的一个艺术家。没、嗯、错，所以真的不管是像贝多芬或是罗丹，我觉得我们今天透过这个雪凤凰啦，各种故事，大家都能够感受到，这样真的是能够坚持，然后还有这些了不起的人的毅力
0: 。没错。那我们在今天的节目 呢， 就即将要告一个段落喽。不过 呢， 我们在这里也要借由这个机 会， 谢谢抖内我们的好朋 友， 非常的感谢维之哥还有德 川， 谢谢你们两个抖内我们。而且 呢， 大家都是你知 道， 一抖就至少五 百， 你知道至少五百的话有什么 呢？
1: 对，就是可以参加我们的基斯威士忌的抽奖哟
0: 。没错，这个基斯威士忌呢，目前在英国的拍卖已经来到一瓶两万了。哦，对，所以你被抽到的话，哇塞，两、嗯、万呢
1: 。我是觉得真的很有纪念价值，留着啦留，也开来喝也可以。对，然后它已经过半了，已
0: 经过半了，总
1: 共是40份嘛。对，然后它已经二十几了。已经二十几终于过半了，谢谢大家，谢
0: 谢大家。嗯、那我们的游戏规则就是，你只要抖至少500的话、嗯，基本上大家好，目前就是一次500了，就是5 0百，对，那你就可以有一次机会抽。嗯、那如果你抖两个500的话，嗯
1: 、就是两次
0: ，yes、okay。那我们还有机会，大家再接再厉哦
1: 。对啊，那真的谢谢这些抖内我们的朋友，就像 Vince 刚刚讲的，罗丹在很挫折的时候，是他爸爸的一封信，简单的几句话鼓励了他。虽然有时候人好像不一定当下坚强的起来，可是有时候一句鼓励、一个问候就能够带给大家力量。我觉得其实大家听众的留言，还有大家的抖内，对我们来说就是一种前进的力量。是，
0: 而且我跟你讲，我们真的不是随便讲讲，因为每一次我们两个都好感谢、好感动哦、喔嗯。对啊，嗯，所以在这里再一次的感谢大家。嗯
1: ，那我们大家就下集再见喽，拜拜，拜拜。